0: 大家好，欢迎大家收听第二期的《你的南京房东 Candice》，我们现在终于有第二期的嘉宾了，然后欢迎我们第二期的嘉宾跟大家打个招呼先。大家好，我的名字叫 Dora， 我是南昌人，嗯，就南昌人就结束了，<笑>不要不要紧张，我我给大家说吧，就是。呃 ，Dora 是我 Airbnb 上面的第二个访客，嗯，然后的话是南昌人没错，但是的话呢，他现在在加拿大留学，对,对吧？对，是在加拿大哪个城市？在魁北克省的蒙特利尔市，在那个 McGill。麦吉尔大学，我给大家括弧补充一下，麦吉尔大学是加拿大最好的大学，<笑><对>排名第一的大学，嗯，嗯号称加拿大的哈佛啊，这个是。<笑>然后就是学霸都是学霸，然后为什么来南京啊？这次，嗯，因为正好放暑假嘛，我们四月底就考完了期末，然后我就差不多那个时候我就回来了。呃 ，Dora 的话是从。加拿大，然后这次是放暑假，对不对？对对对，要给大家科普一下，就是北美的暑假跟我们实在是不太一样。对我们那边是大部分学校，加拿大大部分学校就四月底就放暑假，然后呃放到九月份再开始秋季的学期。虽然暑期他那边也会有 summer school， 但是也可以选择不上。像我这样就比较懒的就不上，我就先跑回来了，就先玩。对，啊，那呃是去年九月份才去的加拿大。对对对。然后，你因为是直接就是在加拿大上的大学。对。你觉得就去了加拿大之后，感觉感觉上就是有有有没有？因为你原来也就是高中其实上的就是中加班嘛。对对对。按道理说，可能没有那么大的那种差异吧。<笑>但实际上有没有那么大的差异呢？嗯，其实我一开始也这么想，就是可能。呃，会没有那么，呃，没有大落，没有那么大的落差吧，就刚过去的。嗯、但是后来实际上过去了以后，才发现落差还是有蛮大的。就毕竟那个环境还是很不一样。就我们虽然学校有外教上课，就听课没有什么太大的麻烦，都能听懂。嗯、但是就生活方面，毕竟就还有文化差异啊什么的，就还是要。呃，慢慢的去适应，我还是适应了蛮久的。嗯，具体有哪些文化差异的例子？你给我们举举一个呗？就是，比如说生活上面的，就一下子觉得就特别不适应的地方。啊、嗯，好好好，嗯，呃，因为我住宿舍嘛，今年，嗯嗯、然后我是住的双人间，然后我有一个俄罗斯裔的室友，但是他是在多伦多长大的。啊、呃，他会说三种语言，英语、法语和俄语都说得很好。呃，然后对他们那边大部分都是又会玩又会学的，<笑>然后主要是会玩这点吧，我就让我有点不太适应。就他们那边很喜欢开 party， 因为我真的从来都没有参加过什么很嗨的那种跟年轻人一起玩的那种 party， 所以刚过去。感觉自己比较格格不入吧，尤其是室友又是一个很爱 party 的人，然后我就更加觉得，哎呀，感觉真的在那里适应还是有点困难的。他开 party 的话，他也就是都是出去开嘛，对吧？也不会说就是开到宿舍来，对不对？嗯、呃，要看他有一些 party 他是会开到宿舍的吗？有一些，因为我们每一层都有那种公共休息室，对，哦、然后他有一些 party 可能就。就就一起喝醉啦，在公共休息室就开始大吼放音乐那种也有，但是当然那个一般是在周末啦，就不会挑那种。就平时大家改作业、交<对>作业的时候。对，那个不会。而且我们期末、期中考试的时候就有贴那种告示，就是说不允许，对，禁止晚上几点到几点那个开拍什么什么的。我我以前我是知道，因为。美国那边是21岁才可以喝酒，嗯， uh. 然后的话靠美加边边境的那些城市的孩子，美国很奇怪啊 ，21 岁喝酒，但他妈16岁就可以开车，<笑>然后他们就开车从美国开到加拿大去喝酒，<笑>就美国人就是就因为靠美美加边境实在是太近了嘛，嗯对，然后你们那里美国学生多吗？啊、uh, ，对我们那边也有说是加拿大的哈佛嘛就。很多美国高考成绩很好，但是可能家境没有那么好，就可能，就那些学校就很好，那些学校就学费很贵嘛，对对对，就可能对他们来说经济压力太大，就可能会选择去我们那所学校读。所以，美国应该也算国际生，所以国际生的比例来看的话，美国人应该是最多的，然后是法国人也很多，对，哦、法国人也很多，对。哦，对，因为那个魁北克地区的话是法语区，对对对对对，那边人大部分都说法语。那你会吗不？不太会，就是我们那个学校好就好在它是英语英语,英语教学，当然，呃。当然，里面说法语的人也很多，但是绝大部分说法语的都是双语都说得很溜的那种。哦，我好羡慕这种双语都说得很溜，而且是英语和法语都会的。嗯、对对对对对，就他们那边生长环境，因为官方语言就是英语、法语嘛，然后又是法语区的人，所以他们可能，而且他们就跟法国人不一样，法国人说英语真的口音很重，但是在他们那魁北克省的人就说英语基本上没有口音。然后除了开 party 这个事情以外。还有哪些事情就让你觉得哦受不了？就有一些，<笑>就是一下子觉得蛮难适应的
1: 。嗯嗯，怎、
0: 嗯、么说呢？呃、嗯，想念家乡的食物算不算？<笑>就怀念家乡的什么菜？嗯，主要是就街边摊卖的吧，就烧烤啊，然后麻辣烫啊，<笑>然后油炸呀、啊，然后还有什么手抓饼、酸。不算是我们南昌特色，但是南昌确实很多有卖，然后还有一些什么臭豆腐啊那些，就是加拿大就,就,就,就,就可能唐人街很少很少很少的地方会有卖，但是就没有家乡那种味道。所以我还一开始就很想家乡食物，所以就很难受。哦，是因为就是中国的胃啊，这个到哪里走都是一样的，<笑>就差别真的还蛮大的。对对，对这个是比较讨厌的。然后加拿大的生活就是，呃。家村嘛，号称，<笑>我的理想是不是叫蒙村的？就还蛮多人就这样说。其实蒙村也应该在加拿大算是第二大还是第三大城市？第二大城市吧，应该。应该对，反正就已经是很好的一个地方。但是怎么说呢？就还是没有那么多，呃，没有那么多高楼大厦。其实也不少啊，跟其他地方比当然不少。但是就跟我们国内一些城市，一线城市、二线城市比。还是没有这么没有这么多交通工具，没有这么多高楼大厦，就没有那么挤。嗯，对，因为就是加拿大，因为我三年前的时候就是工作嘛去过，当然走马观花看一看，然后的话就是明显的，就他们的那种建筑就感觉很像上世纪。八十年代左右的样子，<笑>然后就是因为他们的城市发展的比我们要早嘛，嗯、然后的话基本上楼建了之后，其实我去看多伦多尤市中心的时候，楼和楼之间的间距也非常的小，啊、然后的话，<是>人家现在也不可能就像我们，因为我们是八十年代才开始建，人家八十年代才建好了已经，所以就整个感觉是有点感觉不像我们印象当中那种发达城市，对，但是别人我就觉得街道很干净，对对对，这倒是就。真的，街上虽然可能他们那些，呃，也有一些可能素质不是那么好的人，嗯、但是他们街道外观看上去就是比很多地方的那个街道要干净不少。对对对，而且那边也很有礼貌。对对，尤其是加拿大，因为我我,我以前最搞笑就是以前很早很早小小时候吧，就是小时候，妈妈十几年前吧，就有一阵子上过外教课。嗯嗯然后外教课老师是美国人，但是就是美国黑人嘛？嗯，嗯其实美国种族歧视还是蛮严重的。啊、嗯，就会有美国的黑人说，到了退休的年纪了之后，退休之后移民到加拿大的，<笑>因为加拿大的真的就是整个社会氛围啊，那种环境都要。跟美国其实还是差别很大的，嗯，对，还是有差别，对对。然后很多人就觉得，好像美国和加拿大靠得很近，是不是加拿大就跟美国一样？我觉得哦，非常不一样，<笑>真的是非常的不一样。嗯、然后加拿大有很多东西不会像美国那么的，那么的自由吧？我觉得，嗯，因为不太清楚，因为我没去过美国，其实。<笑>然后因为我是以前去那个加拿大的时候，导游就,就有说嘛，说。加拿大算是资本主义国家当中的社会主义啊<笑>、哦，然后他的比如说一些很大的一些能源的啊，这些全部都是呃州政府吧，或、啊、省省政府，<对>政府他们一些是由省的，对，都<对>是省省政府他们这边去掌掌握的，嗯，然后的话就跟美国差别蛮大，而且我去的时候，嗯、我们全全全程只遇到一次就是不是很友好的事情，就是在高速路上，那个是往哪里去，哦、真的就是往魁北克的路上。然后呢，就是有一个开卡车的司机很奇怪，嗯、然后就一直在我们后面，就是按喇叭。嗯，那实际上那条路的话，我们我们是正常的速度啊。嗯、然后你就正常去超车好了。然后他超车过去之后的话，还就是有不好的手势，嗯、知道吗？嗯、我们一共大概这个团大概只有十个人左右吧。嗯、然后觉得哦，还是遇到这样的事情了。但是后来我们就是。其实我们是去看一个很小的景点，也是一个教堂。嗯，结果到了停车场的时候，一个那个就是停车场的那个收费的那个大妈，就是是就本地人嘛。嗯，哦，然后就在那边说，哦，刚刚那样的那个司机那个行为太危险，嗯、然后说。不是经常发生这种事情的，<笑>然后就很可爱，然后大妈很可爱，然后大妈就想说：“哦，你不要到这里来，你停在这里是要收费的，因为教堂是不收费。嗯、说你到后面绕,绕绕绕绕绕到什么地方，然后那个地方停车是不要钱的。”对对对，他们那里人真的很对，然后都超好啊！<对><对>你想看他，他就是是停车场这里收费的人，但他也没有说。嗯，就是一样停在这里，然后他收钱，他还告诉你哪个地方是不要收钱的。这人非常的，就真的很好。然后我们立刻对加拿大的整个印象哇，又好过来了。<笑>然后真的就是那边的，包括在渥太华什么的，当然会有一些，会有很多玩笑是关于中国人的。啊有，反正、欸、就我那次去了加拿大，然后就他们街头有那种街头艺人的表演，嗯。那个地方的话，就是也有很多外国的游客嘛，啊，然后那个艺人就是请了各个国家的人过来，啊，也有亚洲的面孔，啊，忘了是中国还哪里，嗯、但你讲到中国的时候，就会开中国制造的玩笑，<笑>哦，就是中国制造真的在海外是一个 bad quality 的,的一个代名词，<笑>然后根本不是我们想的那样，<笑>然后大时也就觉得笑一笑，然后觉得好啦，就是幽默一点，对对就因为美美国加拿大人还是还是蛮爱开玩笑的，对对对，然后如果。不能够就是太他们，把他们太当真的话，我觉得就受不了。嗯、对他们就包括他们加拿大，就我们那个学校美国人很多嘛，然后就因为美国跟加拿大，他感恩节的假期是错开的，所以美国他感恩节的时候就一堆美国人就走，了，然后课堂就会空一片。然后我们教授就加拿大教授，他就会在那里开美国人的玩笑，这样子也会有的。对对对，其实美国人也也蛮好玩的，<笑>然后加拿大人也蛮好玩的。然后，反正出国除了这个以外 ，party， 然后吃，还有什么东西让你觉得，嗯，不适应的、嗯，不太适应吗？啊， oh, 怎么说？也不能说不太适应吧，就其他的变化可以吗？就这样说，就感觉因为那边的。怎么说厕所厕所吧，就厕所的条件就很好，那边的厕所条件真的特别好。哦、我就我反而是回来以后不太适应，就因为那边所有的厕所真的不管是大的还是小的，<大>不管是高档还是低档的，基本配备都有洗手液、烘干机或者擦手的那个
1: 纸，嗯、然
0: 后每个那个隔间都会有卫生纸，所以只要在上<对>上厕所。从来不需要自己对，然后等到你回国的时候，突然上完厕所发现要命了，没有纸，你也没有带纸，这个就很很那个。是的，是会有，因为我我那个时候就是加拿大，我就给我感觉北美，你可能是体型的原因吧，就他们的厕所都很，就是空间很大啊，对，每个那个隔间的空间都很大，嗯，很干净是肯定的，很干净。然后反正就是这个卫生上面讲，就我们真的人多吧。可能我们也不要嘲笑印度人，我不知道加拿大加拿大那边印度人多不多？呃，挺多的，尤其是他们就是数学还有物理那方面。哦、就我们上个学期的教授是印度的，数学教授是印度的，然后上上个学期数学的助教是印度的，就印度人还挺厉害的。嗯，印度人在北美都很厉害，嗯，在美国也是很厉害，就。每年 H1B 抽签的时候，就是中国人各种骂印度人啊，但是就没有办法。哦，这个是题外的话。然后还有什么就是，就回国就类似于这样厕所这样不适应的事情。还有什么？嗯，就可能到处人都挺多的吧。哦，对，所以就已经是，呃，就算人少了的地方，但是就因为我可能刚从那边过来，就还是会觉得哇，好挤，好好，嗯、呃。你会不会就是回到国内？嗯、国内的话，去挤个地铁、坐公交车都会适应。啊、对对,对，会有就一开始前面一一两个礼拜是，就是还是要慢慢是就有个心理落差的。就刚回国来的时候会有一点。就在那边毕竟也待了有八个月了，就可能稍微还是有一点不习惯。嗯、不过对我应该会就慢慢慢慢,<对>慢慢会习惯，慢慢会习惯，慢慢会。然后还有很多就是。不排队，中国人不爱排队这个事情，也不能说不排队，当然有排队的人，但是也会有插队的人，<对>而且插队基本上后面人基本上就是一插就插了，就是没有办法说出来的，对对，就不会有人干出来阻止。<笑>如果在国外就，反正美国一定是这样，你要是插个队，后面的人一定会把你骂他，<笑>对,对对对，<笑>就是各种骂你的话就开始来了，就是你插队那个人压力会很大。但是国内好像就是<对>因为插队那些人，什么老大妈这。就嗯，你好像也不想跟他吵架，对对对。然后觉得好吧，你差就差了吧，就也没有办法。<对>所以说就是没那么有有有有秩序吧，应该是。<对>是回国之后的话，应该是有一些就是觉得，你就讲的嘛，中国感觉发展太快了。对,对对对，这个真的是，我真的，呃，也有可能是我本来就不是一个爱出去玩的人。对，我不怎么爱出去玩，然后比较宅。但是我以前也知道可以微信转账这样子。哦，这个我方式我是知道，但是我就回来以后，真的发现大家出门都不带钱了，就真的就打车，就这个手机软件就可以呃直接转账啊，滴滴打车那些东西，然后或者你出去逛个超市，一手机可以刷一下就付钱了。还有出去吃个火锅也是刷一个付钱，然后搞得我这种就出来旅游就带一张储蓄卡，带一张信用卡，还带一堆现金，就很尴尬。我就真的是没有绑定，没有绑定，没有绑定任何的东西。对对对然后绑定的时候还很忐忑，因为我这几天一直在跟他讲，我说你下一个滴滴吧，我说你下一个 Uber 吧，我说你下个大众点评吧。后来我说你下个大众点评吧，你大不了不要用团购，这样不用绑卡很麻烦。但大众点评上面确实会有高诉你吃饭的地方怎么走啊，<对>啊大概在哪里会比较方。方便一些， uh, 哦，然后，哦，确实，这个可能就回国之后反而有不适应的地方，对，对因为国内这块就发展的非常非常快，对，真的就真的方便很多，确实，对，就可能几年前的话就是大家差不多，但现在就是因为我现在工作在家，<笑>就有时候吃饭就直接叫外卖就可以，<笑>不用出门、oh, ，对，然后什么都很方便，然后从<是>大概每天早上就早餐叫不了吧，可能某些早餐都能叫。然后到了晚上的夜宵，无论几点钟都可以吃得到。嗯，只要就是它还都还都有东西在卖。对对。然后什么都很方便。所以对,对，我觉得国内真的很大一个优点就是真的很方便，就是不管是吃，你就什么样子吃的都有，然后呃就也不贵，然后也是很容易就送到，很快也送到了。还有就是物流啊什么的也特别地快，快递很。对对对，还有包邮的东西很多很多在。在加拿大那边真的包邮的东西就，就除非你去买了很多东西，就上了一定的价格。还能包邮，要不然基本上不会包邮。这样，加拿大他们用的网站都是也是亚马逊吗？有亚马逊，有 ebay， 然后还有一些就是官网啊，品牌的官网，就 v i c t o r a 它的官网那些。哦、我加拿大太地广人稀了，<笑>如果真的是要到很偏的那种地方，估计也很难去
1: 包邮。<笑>我我是
0: 不敢想象，在加拿大很北的那些地方都没有人。如果有人在那当,当地，我就算有网，我在网上下一个东西，这个要、哦、要多久才能送过去，我、哦、不可不可、哦、无法想象了，嗯、因个人真的太少，这百分之九十人口就集中在美加边境嘛。对对对对,对
1: 啊！
0: 啊除了这些以外，你觉得就是加拿大的学业，啊，觉得压力大吗？哦、啊，这个，因为很多人对留学生就是。有就是不怎么了解的，就以为啊，留学生活就是开开 party 啊，<笑>买买名牌啊，然后就呃，就朋友圈里面可以去晒一晒啊。其实殊<对>不知，留学生活一点都不好过、啊。对啊，就当然你们那样想的人也会有一些吧。就当然。可能我觉得大部分还是就是真的是努力想去好好读书，想好好拿一个学历，多锻炼锻炼自己的人，嗯、在那边留学，这这种人是比较多，至少在我们学校这种人是比较多的。可能是你们就是本身课业要求也高吧？嗯、呃，大概是吧。就那边一流的大学都是容易进难出这种、嗯、这种情况，然后呃就。也没有那么多课余的时间出去，呃，当然也不是说没有那么多课余时间，就是你周末你做完作业，你周末当然可以去 party， 但是一般就工作日的时候，你要不然就是赶赶 due， 啊、嗯，写、呃、写那个 report s 类然后或者预习一下，或者教授上课讲很快，所以你自己也得花功夫去自己再复习一下今天讲的内容，这些当然都是要花精力，所以。而且课程其实也挺难的，我们还是有一些难处的。是的，然后好像根本就跟国内的大学完全不是一样的。国内大学早上上了大学就就彻底解放了，然后放鸭子了，<笑>然后也不会有那么沉重的课业。但是实际上好像北美的大学，基本上呃每个里。隔三差五要交就你们所谓的 report， 嗯，然后的话，好像隔三每个礼拜都会有那种 quiz， 就是那种测验，哦、是吧？有有,有的专业就是这样，就 quiz 很频繁，然后 test 很频繁，有这种专业。对，就这种其实也是蛮崩溃的，<笑>然后。我觉得有的时候感觉就是这种课业的压力，跟国内当时高中啊高考之前相比，其实没有太大的差别的。而且你是要用一个就是英语环境去学习，或不是自己的母语去学习。对，这个也有难度。然后的话，你的同学其实很多都是英语自己是自己的母语的。嗯，其实竞争压力是非常大的、嗯。是是是，当然他们那边呃怎么说呢？就因为呃。大部分的人去那种很好的大学都是有自知之明，知道自己有这个能力，呃，知道自己的追求、自己的目标，才会有信心去学这个专业。所以大部分的人都很自觉，嗯，就包括像国际生，就即使知道自己可能在母语方面拼不过那些那个当地的人的，当然就会额外花精力去攻克这些困难，会有。嗯，所以就更加的努力对,对,对。就比如说像印度阿三文，对对对哎呀，<笑>然后那个呃，除了这个以外啊
1: 、嗯哦，我想想
0: 看哦，就是我们有聊过的嘛，加拿大,大冷不冷的问题。嗯哦、<笑>这个这个要看跟哪比，如果是呃，就我那个区域跟中国，你看就最北边哈尔滨那边最冷的时候比的话，可能是差不多。我查的时候差不多都是。零下四十来度的时候，对对，就还蛮冷的。对，呃，而且我们其实今年就我去的这一年是算是暖冬、哦，哦、然后冷的时期也不是特别长，大部分时候就零下十度、二十度，这个比较常见。然后室内挺暖和的，室内它因为它隔绝的效果比较好，就就因为我家在南方嘛，然后我是自己感觉我在。嗯就是在南方过冬的时候都没有在那个加拿大过冬的时候冷，就是在室内的时候，哦、对，对因为南方又不供暖，对对，对然后的话还是湿冷湿冷，对，然后开空调其实是就是又觉得很干，主要<对>人也不会
1: 很舒服，对对对。
0: 我跟豆二就是还就是很有缘分啊，对。这 L B N B 在我这里也是个神奇的存在了一，已经。首先，豆二比我小整整十岁，小整整十岁的概念是什么嘞？<笑>就是我帮他换换床单的时候，正在跟他聊是哪个星座的，他是天秤座。哦哦，我一直天秤座啊。我就想说，你九月还是十月？我说你九月。啊，我说嗯，九月。我就是想要说，你九月几号？你说二十四号。我说真的二十四号吗？<笑>然后我们俩就把身份证拿出来看了，因为我也是二十四号生的。<笑>整整比我小十岁呀！真的是整整十岁，然后十九岁和一个二十九岁的，然后我也很巧，就是我们俩，就是因为他住在我小时候住的房间，然后小时候那个呃墙上的那个海报都没有撕，就是有 L 的海报，嗯，然后还有飞轮海的海报，对，然后就是。呃，我们有一个晚上都在聊，就是关于迷妹这个事情，<笑>就我们俩都很很碰巧，就是你想想看，他小学的时候，我也他他，我们俩都喜欢这种海，只不过那会儿他小学，然后我刚刚工作而已，实在是跨度太大，<笑>然后实在是太神奇了、啊、这个事情。然后嗯，你这次在南京玩的地方，也因为到南京就是跟同学看，跟同学聊的呀。啊对对对哦，同学是有南艺的，对，有南艺的，有南农的，嗯嗯、啊，对，然后去了随缘的小区，对，去了去了随缘逛一逛，还去了那个南艺逛一逛，因为他们这段时间正好有那个毕业展嘛，呃、嗯，对，然后还去了呃南京博物院，还去了那个总统府，还有。还去了老门东，嗯，对，还去了一个玄武湖。对，你觉得哪里最好？让你带你？就是南京还蛮让我意外，就因为我本来来这里的目的，是和初中小学同学叙叙旧这样子，啊、对，啊、就没有指望说在景点玩很好，就可能就随便走走啊什么。但是真的这次来南京，就逛了那些景点，就玄武湖真的是一个很好的地方。我<对>就是在那边逛的时候就。真的是很舒服，很舒服。<的>然后跟我的同学就一边聊一边逛，就就环着绕着湖走。对对对。然后玄武湖其实是一个南京人蛮蛮本地生活化的。嗯，对。然后你要是晚上，你白天去，我不知道你没有路过那里，有一个很神奇的地方，就是相亲角。嗯、
1: <笑>没有、哦？没
0: 有路过。那个地方就是全都是大爷大妈，哦、然后。<笑>都把自己亲戚的、邻居的、子女的照片，我<笑>、哦、跟你说，这个人才是叫招聘一样，全部夹在那个绳子上，你知道吗？<笑>然后都是大爷大妈之间互相聊，<笑>哦，真的是我，我就有一次印象很深刻，我跟我朋友两个人就走到那里，我们就抱着好玩的心情进去看一看，嗯，结果就有大爷大妈上上打然后我问，问<笑>你你你多大年纪啊？<笑><笑>哦，到时候讲说，我的妈呀，我我只是来进来看一看，然后、嗯哦、真的很神奇。<笑>这个蛮蛮特别的一个现象。哦， oh, 那我下次可能有机会，我我可以去参观一下。对，但是你进去之后，人家会讲说：“小姑娘，你未成年吧。”<笑> uh, <笑>然后到了晚上的时候，有很多人会就是环湖跑啊。嗯。Uh, 然后的话，会有、uh, 哦、玩那种滑轮的。嗯。然后还有一个地方，哎，也是有另外一个角落，也不叫角落，也是一群大爷大妈他们自发组织的那种。呃，有弹月琴的，还有弹扬琴的，哦、有在那里自己就是唱戏。啊、哦，对对对，我在那边逛的时候，就正好有就有一个大爷在，就是练口琴吧，哦、就坐在湖边，他一个人在那练，真的真的很好。我一开始以为是那种很专业的那种学生，可能在那边练练琴什么，后来发现就是一个大爷，就可能是用鼻性在那边就是自己。对，就完全就是自己的业余爱好。然后到了。八七月吧，哦七月，因为那边会有荷花，哦、
1: oh. 荷花再
0: 一开的话，就会也会很很漂亮，嗯，然后最主要的是就是它不收费嘛，嗯，对，然后很多人都会去，然后连着整个玄武湖，它把周边的都打通了，然后比原来也更好了，嗯，除了玄武湖以外还有哪里？啊、呃，还有呃，我印象比较深，就今天去那个南京博物院，嗯、真的是一个真的是一个特别特别好的地方。也是免费的，对。然后真的就那里面的藏物啊，还有解说呀，真的都特别棒，就受益匪浅的感觉。就真的我本来就是一个对历史不怎么感兴趣的一个人，就也是神经也比较大条，就也不怎么对文艺方面感兴趣。然后今天就去逛了一圈，觉得真的是中华文化博大精深的感觉。你逛的是基础馆的那个馆，还是逛的是艺术馆？啊、呃，我都逛了一下，都逛了。对对对，对对对嗯、我在那个历史馆花的时间比较久，嗯、就那边东西好像比较多一些。嗯、然后我艺术馆，因为很多我都看不太懂，啊、嗯。然后就可能书画，然后稍微欣赏一下。嗯嗯嗯，那个以前南博还没有开这个新馆的时候。我是记得那是很早很早以前了，就是这、嗯、<笑>会儿英语还没有全忘的时候，就是有一次带了一个<笑>一个美国人，然后的话、啊、大爷算大爷嘛，算大爷吧，这、嗯、人也很好，然后然后带就带他就走南京城的景点嘛，就、嗯、一天，然后最后的时候下午的时候他要去就是南京博物院，嗯、然后大家都有这种习惯，想要就是去一个城市的博物馆去看一下，了解它的历史啊、艺术啊这方面。然后就带他去了，因为我自己不会，不太了，真的我们自己反而不太了解这一些。Oh, 是，然后的很多瓷器啊、书画啊，<是>老外看到我感觉比我比我要懂，<笑>你知道就这种感觉。然后我在后面只能哇哦，你懂吗？其实是蛮蛮有点有点丢人啦、啊。哦、oh, ，对我之前在那个馆里面，其实还有。就因为我跟我小学同学在那里逛嘛，然后我们两个其实对这方面都不太了解，嗯，然后就在逛那个是清朝的明清时代那个，就有一个三寸金莲那个展柜了，哦，还有就是那旁边还有那个镜子什么然后我跟我那个小学同学就在默默地讨论那个镜子怎么用的、啊，看上去一点都不反光，然后还有那个三寸金莲啊什么就，就然后旁边有一个大爷。热心的大爷听到就开始给我们讲那个镜子怎么用，虽然我还是没有太听懂，但是就是真的，他就很细心的跟我们讲，大概就是把那个镜子打磨的特别特别平，然后把它翻过来，然后就大概可以看到那个样子，大概是这个意思。然后还有三寸金莲，他跟我讲，他小时候看见他奶奶的脚就是真的是那么小一个，然后给奶奶洗脚的时候发现他的就脚趾骨全部都变形，然后。就对，就是还蛮用心刻骨的那种感觉，然后就跟我们说，他那个时候他奶奶走就是那样，走不稳，然后摇摇晃晃，摇摇晃,晃晃，然后那个时候的女人就真的是要把脚裹得很小很小才行，就嫁、是、得出去。对对对，就如果是就不那三寸，就算是四寸都没有人要这样子，就那个时候真的这种歧视啊，对于女人的压迫，对真的是很严重，所以那个大爷就说。你们现在生活的这个年代真的很幸福，对，就要珍惜好现在的这种生，这种幸福。嗯、对，嗯嗯嗯。啊，然后吃的话，后来鸭血粉丝吃到了吗？还是没有吗？没有。哎呦、呃、天哪，帮不了你了，因为现在这个时间的话，已经都关门了。没关系，没关系。我上次、哦、你你可以去南站吃，明天早上的时候你可以去南站吃，<笑>南站是有鸭血粉丝的，就是回味，就是那个连锁的哦，他在南站有，你可以早点去。对对对，正好我中午。那个在火车上有饭，对，你可以早点去，因为你十点多火车，他那儿应该已经开门了。哦、然后的话，你可以早点去，他是在里面南站里面，你可能到时候要问一下人。没事，我上次其实吃那个，就你请我吃南站排档那个鸭血，我觉得特别好吃、就是，就真的跟别的地方都不太一样，真<笑>的真的很好吃，我第一次吃到那么好吃的鸭血。你之前吃的鸭血跟这有什么不同吗？就是，嗯、呃，这个要更辣一些，然后味道也没有什么。好。是有那种腥的味道吗？就是，但是这个没有，是吗？因为我们我记得我家里肉那些鸡血鸭血鸡血，就直接把那个血放锅里熬，就熬成块块，就直接那样吃。感觉这边的鸭血就可能说一些工具，还是怎样，反正更嫩还是怎样，就反正就口感更好。我也不说不太清楚。好吧，好吧，咱南京人吃鸭这个事情，有的时候会开玩笑就说，嗯。呃，鸭子飞过南京城的上空都飞不过去了，被<笑>吃掉了。<笑>然后鸭血也是，嗯，在南京城的一些特色，嗯,嗯。我们刚刚就从就加拿大，然后就聊到了在。南京啊，这些一些景点啊，然后吃的这些东西，嗯，然后就是如果说大家要去蒙特利尔的话，你有什么推荐的好吃的吗？<笑>好吃的？哎，对哦，我就问你吃的问题了。<笑>嗯，呃，对，蒙特利尔那边其实比较有名的吃的就是 pudding， 就是那种是布丁吗？
1: 我一开始，我一开始
0: 也以为是布丁，但是是是那种，就是它是用薯条，嗯，还有奶酪，嗯，就它那个奶酪是固体的，哦、嗯，然后那个薯条就是现炸的薯条那种，然后就这两个可能装碗里或者盘子里，然后在上面再浇一层那种很热很烫的肉汁，哦、嗯，对，一开始我听我我在出国之前听我那个外教老师说。说的时候，我真的是一点食欲都没有。后来我去了以后吃了以后，就发现真的很好吃，就又,<笑>又高热量又好吃，<笑>高热量又好吃。<笑>对，然后就因为它那个肉质很烫嘛，会把那个奶酪给烫化，然后就可以拉丝哦， oh. 对，然后就蘸着薯条就很咸很香的那种。哎呦，听得感觉很不错呀。<笑>然后加拿大应该有很多就是其他的业余活动吗？嗯，你们加拿大当然。大家可能是加拿大的运动很很有印象的，就是冰球。冰球对，那边的人真的很喜欢，很喜欢看冰球。我就觉得是因为加拿大太冷了，就是别人都是踢足球或打橄榄球，就加拿大就是跟他的这个自然的地理条件有关系，就是冰球。哦，也有可能啊，就是，当然，确实可能有一部分原因是因为这个气候的限制，可能就冰球比较好。那个，我我就在想、嗯我，我可能就是这种刻板印象。我在想，是不是大部分加拿大人都会滑冰或滑雪？<笑>我不太清楚啊，应该，呃，应该滑雪还蛮多人吧，因为感觉他们那边人确实很喜欢滑冰、滑雪之类的。对,对，应该算是他们。对，的，他他们那边冬天就。很多苦啊，就结冰了嘛，就会改造成那个溜冰场。因、就、为、是、零下二三十度绰绰有余，就完全不用担心那个冰面会裂掉啊什么的。哎，我一直有个问题也想问，就是、嗯、美国、嗯、东海岸那边，他们也会出现暴风雪了，你知道？嗯、一暴风雪他们就很开心，就停课。嗯,嗯，我不知道加拿大这种就是冬天一直都是这么冷的地方，他它,它也会停课吗？还是说就不会？反正他都一一直都这么冷，都已经适应了都。一切都就是见怪不怪的这种的。对他不会停课，<笑>至少<笑>至少我们那个城市他是不会的。当然就无论雪下到多大都不会停课。啊、呃，我不太清楚他们那个什么多少毫米那个，我不太会算。但是就是你出去以后吧，就那个雪能到你的小腿哦，或者膝盖那儿。哦当然，就是被铲雪之前，他们那边铲雪车还蛮积极的，就就只要下了路再快过去。对对对，当然这也可能是一个不停课的原因了，就是路上什么雪都没有，停什么课呀？就大家照样去上课，对哦
1: ，是的，
0: 就美国的小伙伴们，美东那边我一直会看到他们那种啊暴风雪 ？O 来了，哦耶，停课就停课，加拿、嗯、大就完全不会。然后反正我自己很喜欢加拿大，嗯，所以。如果以后有机会的话，<笑>就一定要去加拿大
1: 。去加拿大
0: 还蛮好的，但是留学签证真的是不那么好办的。<笑><笑>我也知道，留学签证没有那么好办，但加拿大真的很好。然后也很推荐大家以后，嗯、如果有机会的话，可以去加拿大。这加拿大的风景真的很好看，<笑>这个确实是也是给我当年印象很深刻的一件事情。而且十一的时候也并不并不冷，对十一没有那么冷，就可能。就快十一月份了的话，就可能差不多要开始下
1: 雪了
0: 。嗯。哦，对了，因为没让你吃到，就是那个蜂糖
1: 啊。呃、哦，哦<么>快过期了要
0: ，<笑>三年前的，你知道吗？<笑>然后。哦，对，明天早上，明天早上，明哦，明天早上没有面包。<笑>哦，对对对，蜂糖关于蜂糖，这有一点，就是加拿大人真的特别喜欢吃蜂的，就什么东西都要放蜂糖。我觉得你很适合吃蜂糖啊，因包蜂糖真的很甜呐、啊。那我找不到啦。啊、还好蜂糖的热量不高哎，但是还是确实会有热量的，而且其实蜂糖没有蜂蜜那么有营养啊，就但是很甜，真的很甜，就很甜。就他们吃松饼。都会在加蜂糖对是加蜂糖，就加蜂蜜的不是很多，蜂蜜都没有它那么甜，蜂糖真的是很甜，我都自己都觉得很甜，然后吃上去真的还蛮好吃的，嗯，而且就是这个加拉拉就就是赞加拉的一个特产，是是是，是是嗯，这个也非常适合你，我觉得。<笑>然后还有什么啊？我去加拿大的时候可以找你吗？可以啊，可以可以可以来找我，可以带你浪，叫我浪姐。真的，我们那边城市就我来打个广告，我们那个城市就比较有名的，或者说靠什么出名的，就是那边的大麻，还有那边的
1: 脱衣脱衣舞女。我知道，我不敢，我不敢跟你说，因为我考虑你十九岁，然
0: 后十九岁已经成年了。呀。这是我，我知道的是。好多好多美国人去蒙特利尔，去脱衣，就是那边脱衣舞俱乐部特别多。对对对，而且真的是很多人就会来这边玩。我觉得真的是跟法语区有关系吧，这<笑>有可能。然后很就是这个方面的产业很发达。对对对。有你有去过吗？小薇？没有，没有，没有，<笑><笑>因为很贵啊，就是进去可能都要几十刀。哦，几十刀是对对对跑不了的，对，而且还不能摸呀，不能什么乱七八啊，对，还要给小费，对吧？对吧对对，是这样。好啊，就这个，这这么一说，大家很多人都要去蒙特利尔。<笑>对，我们那边就是别的省都是十九岁才能喝的酒嘛，我们那个省就十八岁就可以，就你十八岁就可以。或者反正就是成年人干的事，你都可以干。就十八岁就是法定成年年龄，但是其他的省都是，十九岁，呃，也不能说其他省都是十九岁。反正喝酒是其他省全部都是十九岁才能喝酒，然后就有一些我的小伙伴们，就高中小伙伴们，就会假期就跑到我们这边，就可能还没满十九岁，就跑到我们这边来买酒喝啊什么的。对，大麻完全就是合法的，我也不确定了。就、哦、反正大街上到处都是大麻的味道，就是就是真的是大家就明目张胆的。就是大街上就吸两口啊，然后在那个就草坪上吸两口啊什么的，就哦，对，你有试过吗？没有没有，因为我不喜欢<笑>我不喜欢大麻的味道，我就看觉得那边就是当烟抽的大麻，真、就、的是，是是就他们对他们来说就是一种。不可能是别人的升级版吧，反正反正就是一种娱乐吧，然后不会上瘾，然后这个是经过科学证明的，<对>但是国内就会有蛮多偏见的，但是大麻在国内应该是算违法的哦，违法，嗯，绝对违法，对对对是违法，<笑>大家不要，国内的不要去尝试，<笑>要<笑>是只能去国外，对对对对,对，然后。哦， oh, 那这样还不错。这样，因为我原来想要去，如果有机会还要去荷兰嘛，因为荷兰就是很开放的一个地方，然后我想要去看一下，不会怎么样，只是要去看一下。<笑>然后我觉得蒙特利尔蛮好的。哦，<笑> oh, 好，然后，<笑>然后好，我们信修啊，跟我们分享他在加拿大的留学的经历。Uh, 谢谢我们的，就谢谢我们主持人 Kenny， 真的这几天对我真的是照顾的特,特别特别特别好。如果你们来这里，一定要订他的。Airbnb，
1: 我其实不用，就是、因为这个 l i b n b 是不挣钱的。<笑>但
0: 是真的，他的人真的就是很悉心照顾我。我也是看人的，我也是看人的。然后还真的，我这几天出行啊，都是就是。他也帮我指路呀，帮我推荐好玩的地方，帮我推荐好吃的地方，然后今天还拿了公交卡给我用，哎，就真的是特别还好了，还好了，还好了，因为公交卡没多少钱，然后你就一天也不会有多少钱，公交卡会方便一点，真的就是。很温暖的那种感觉，啊、有觉谢,谢。的我也很难得碰到跟我真正真正好差十岁同一天生日的这个<笑>人，真的很少。我不知道为什么，就是九月二十四号这一天，就是我碰到的人真的很少。我也，我是从小到大就是你一个就是我自己碰到的，真的是同一天同日的。哦， oh, <对>天！我我就大部分碰到的是二十三号、二十五号， oh. 就很少碰到二十四号的。就真的整整小十岁，而且还都喜欢飞轮海，<笑>哦，这个事情让我觉得很很有穿越的感觉啊<笑>、嗯，就有、是、很多回忆。好，这期节目就到这里，然后大家敬请期待我们第三期的嘉宾，看看会不会再有更多的惊喜。嗯、但是暂时没有人预定，<笑>所以说大家可能要再等一等啊。<笑>好了，就这样，然后的话，希望大家啊、呃、一切都啊、呃、工作可以顺利一些，然后的话有空的话可以去加拿大，也可以来南京。好，谢
1: 谢，<音>谢谢。<音>身体已替我表达，一旦爱了不能作假。一度觉得很头大，怀疑细胞有偏差，可是爱了没有办法。就是可以这样，就是可以这样疯狂。就是可以这样，就是可以这样，爱超出了想象。超喜欢你，是我放在心里好久的秘密，我不敢告诉你，甚至没有勇气说服我自己。我问问上帝，要怎么突破我们之间的距离？站在原地是犹豫，往前一步又怕吓到你。我号称黄金右脚，横扫天下无敌，自由来去，怎么踏进这禁区？马上败在你手里。就算世界与我为敌，我超喜欢你。